0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy.
1: Y ustedes nosotros lo conocemos. Nuestro maravilloso Espíritu Santo. Nuestro Dios a quien adoramos con toda la fuerza de nuestro corazón hay tanta pasión por él tanta desesperación tanto anhelo no podemos vivir sin él ¿verdad? no podemos es imposible él es el que nos ha reunido esta mañana y siempre nos da la oportunidad de poder entregarle la gloria y la honra es un honor cualquiera no puede estar en su presencia esto no es para todos es solo para sus hijos él está acá para ti, por ti, para mí, por mí, para nosotros. Él va a hacer un toque especial esta noche, esta tarde, mañana en ti. Vas a salir distinto. Solo Él sabe lo que hay en partir en cada uno. ¿Amén? Sí. Traemos los saludos desde Perú. Ya algunos ya han estado, pero queremos decirles que en este mismo instante ya también están en adoración y alabanza. Y mientras se escucha la adoración, digo pastor mire el manto que vienen nuestros adoradores qué precioso hay un manto especial que se pone para que adoren eso la presencia de Dios es tan importante por eso los adoradores los levitas tienen que estar en una vida totalmente consagrada a Dios tienen que desarrollar porque hay un manto de Dios glorioso y ustedes son responsables de llevar a la iglesia a la alta adoración es realmente maravilloso su persona está acá amén mi esposa, pastora Carmen mi compañera de siete años
0: amados buenos días, quiero saludarlos hoy eh, agradecida a Dios por todo lo que Él está haciendo por sus manifestaciones por su presencia por venir y saturarnos a cada instante yo quiero decirles que que nunca te olvides que Él está contigo que Él es el Dios invisible sí, que siempre hagamos como hicieron los, nuestros hermanos de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento siempre decían vive Jehová en cuya presencia estoy no te olvides que cuando tú tienes tu intimidad con Dios cuando tú cierras la puerta y oras a tu Padre que ve lo secreto y luego Él te recompensa en público. Eso no es solamente que Dios quedó allí en el cuarto cuando tú sales. Sino que cuando tú sales y caminas, tú tienes que darte cuenta que Él va contigo. Que hay un Dios invisible, una preciosa presencia que camina contigo. ¿Amén? Tienes que darte cuenta. La palabra comunión en griego quiere decir intimidad y Compañerismo Quiero que te des cuenta que tenemos que tener Compañerismo con el Espíritu Santo Él camina contigo Él camina conmigo ¿sí? Y cuando tú le hablas Él te responde, Él viene Él está ¿sí? Él está en todas partes Pero no en todas partes Está en manifestación Él está en manifestación Cuando tú lo llamas, cuando tú le hablas Él se hace real Amén Así es que nunca lo olvides. Eh, realmente ha sido un tiempo hermoso estar aquí, conocerlos, saber que la familia está cada vez más extendida en toda la tierra. Como dice la palabra de Dios, me da mucho gozo y me da mucha alegría. Los amo, los bendigo y bueno, espero de repente verlos otra vez más. <ríe> que Dios los bendiga.
1: Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por esta oportunidad tan linda de disfrutar de tu palabra. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Esto es para aquellos que con su propósito han sido llamados. Tú has levantado esta iglesia, has puesto a sus pastores con un propósito divino y a cada una de sus ovejas les dado una visión clara. Oro Padre, para que la unción de tu Espíritu repose sobre cada uno. Que abra sus ojos con claridad y que le ministres la impartición de tu vida en cada uno, en el nombre de Jesús. Espíritu sabiduría, revelación y entendimiento, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bendice a tu hermano que está a tu lado, tócalo, bendícelo, dile Jesús te estás tocando. Amén, Jesús te está tocando. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Somos el Cuerpo de Cristo. Vamos a dar un amoroso aplauso al Señor. Él es digno de gloria y honra. Amén. Dice que nosotros al estar unidos se enciende un fuego. Amén. Es el fuego de Dios. Cuando uno recibe la Palabra de Dios, recibe la misma vida de Dios. Te dice Señor tócame con su palabra te está tocando Amén. imagínate en este momento que Jesús ponga manos sobre ti y que tú tengas alguna dolencia ¿qué pasaría? el dolor y la enfermedad huiría ¿verdad? ¿sí o no? pero cuando tú recibes la palabra de Dios es el mismo Señor Jesús que está poniendo su mano sobre ti cuando recibes la palabra de Dios y la, la aceptas la recibes Dios te transmite su vida a ti Amén. O sea, estamos recibiendo, repite, yo estoy recibiendo al recibir la palabra de Dios, la misma vida de Dios. Y mi fe activa esa vida en mí. Hemos sido llamados a una vida sobrenatural, maravillosa, poderosa. Porque la vida a la cual hemos sido llamados es una vida que se llama andando con Dios. El hombre fue creado para andar con Dios. Cuando fue, Dios creó a Adán, Adán caminaba con Dios, hablaba con Dios. Amén. Y ese andar con Dios, esa, esa manifestación de la presencia es de continuo en tu vida. Es para eso que tú has llamado. Nuestra misión en esta tierra es ser el tabernáculo de Dios que se mueve por toda la tierra. Repiten Dios conmigo y yo con Dios. Para ese fin y propósito es si he sido enviado a este mundo para andar y moverme en la misma presencia de Dios. ¿Amén? Sin Él no hay vida, porque Él es la vida. ¿Amén? Entonces, Dios prepara tiempos específicos. Repitan conmigo, Dios está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes. Dios ha escogido manifestarse en este mundo a través de mi vida. Dios se a través de cada uno de sus hijos dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas ¿cómo son hechas nuevas? porque hasta el día que Cristo vino a tu corazón tú andabas conforme a la carne con el comienzo natural y carnal con un razonamiento que estaba basado en los sentidos, cinco sentidos naturales de tu carne pero un día Cristo vino a tu corazón y las cosas cambiaron lo primero que hizo Cristo con al tu corazón fue sellarte con el Espíritu Santo ¿ustedes han visto los ganados como lo sean con fierros calientes y nunca más se borra ese sello para que no los roben porque ya tienen un sello ese lo dejan andar con, y se meten en otras chacras en otros sitios las vacas o los corderos, pero ¿qué pasa? que tienen un sello entonces no se prueban porque tienen que volver porque están selladas ¿cuántos están sellados con el Espíritu Santo? ¿y con qué te sella? con fuego ¿Sí? pues el bautizo es del Espíritu Santo y fuego no te olvides tú has sido sellado con fuego Amén. ese fuego esa zarza que no se apaga está en ti ¿Amén? la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios cuando tú re oyes la palabra primero la escuchas pero después tienes que volver a meditarla y escucharla hasta que se haga una contigo Hoy esa palabra se hace una contigo, ya no vives tú, más Cristo vive en ti. Ya cuando hablas tu idioma cambió. <ríe> Antes hablamos nuestro, según nuestro razonamiento, según la carne. Y es una lucha que vamos a hacer hasta el último día. A ese momento le mando al bolsillo, no tengo plátigo y digo, Señor, ¿qué hago? Pero si hay una cosa es que yo tenga conciencia de lo que está a mi alrededor, pero lo más grande no es que tenga conciencia de lo natural que está a mi alrededor. Después de que me, me alboroto un poco le voy a su presencia y sé es lo que me ofrece, reposo. Entra en el reposo de tu Señor. Quiero que sepas que no sé lo que estás pasando este día pero Él te sostiene. El Espíritu Santo está para ayudarte, para sostenerte, para impartirte, para guiarte, para enseñarte. Por eso el nombre del Espíritu Santo es el parácleto, Repitan, el parácleto, el que me ayuda. El paráclito en la cultura macedonia era cuando los reyes tenían sus hijos, pues no podían dedicarse a ellos, dejaban a un paráclito. El paráclito era su mejor amigo. El paráclito le enseñaba a hablar, a caminar, a andar. Cuando estaba triste lo consolaba. Cuando estaba necesitaba ayuda lo ayudaba, lo hacía reír. El paráclito era el mejor amigo. Y Jesús dijo, yo voy al Padre, pero es necesario que venga a ustedes. Pero no puedo venir así nomás. Venir como el Paráclito. Jesús está acá con nosotros. Él y el Padre uno son. El Espíritu Santo y Jesús uno son. Amén. Entonces, el Espíritu Santo se manifiesta como el amigo. El Padre gobernando sobre toda la creación. El Hijo pagó el precio. Nuestro hermano mayor pagó el precio. Dio su vida por nosotros y nos llevó a una comunión íntima con el Espíritu Santo. Dice que Moisés hablaba cara a cara, como quien habla a su compañero. Imagínense, podemos hablar con Dios como nuestro compañero, como nuestro amigo. Habían hombres de Dios que le decían, Señor, no te molestes, tranquilo. Y iba a destruir Sodoma y Gomorra. Le decían, Señor, un ratito, si hubieran 20, si hubieran 10. O sea, ¿cómo podían convencer a Dios? Nosotros tenemos el poder de persuadir y convencer a Dios. Miren, ¿cómo puede ser esto? Porque Dios no hizo una creación en nosotros diferente a Él, sino hizo una creación que tenía su imagen, su semejanza y su señorío. Y para que pueda estar la imagen y semejanza de Dios, Dios impartió, sopló su Espíritu en nosotros. El Espíritu Santo es Dios. Y Él mora en ti. Espíritu está separado de Dios muerto o la que ha venido. El Espíritu Santo se ha activado, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha activado la vida de Dios en ti. Todos los milagros que hizo Jesús en la tierra los hizo como un hombre ungido por el Espíritu Santo. Él no hizo ningún milagro como Dios. Él ya lo decía, si, si tú eres hijo de Dios, y decía eso, hijo del hombre. Amén. Siendo Dios se hizo hombre porque dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí esta es la forma que todos debemos de vivir ¿cómo debemos de andar? como anduvo Jesús ¿cómo debemos hablar? como hablaba Jesús ¿cómo debemos obedecer? como decía Jesús pero como no podíamos obedecer Él obedeció por nosotros ¿amén? entonces por su sangre por su obediencia por su vida que dio por nosotros es que yo puedo ahora Saber y entender que Dios está conmigo. Mira, cuando decimos, yo convertí el otro día, ¿qué significa me cubro con la sangre de Jesús? ¿Recuerdan o no? ¿De qué te protege la sangre de Jesús? ¿Cuántos saben? ¿De quién? ¿De qué o de quién te protege la sangre de Jesús? De la ira de Dios. O sea, al cubrirme con la sangre de Jesús, me cubro con la vida de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que ahora, la vida de Jesús, la sangre, la que me cubre, da una imagen, que es la misma imagen de Jesús. Y cuando voy al Padre, el Padre en el nombre de Jesús, es el mismo Señor Jesús que está hablando al Padre. ¿Qué le puedo pedir? Con todo lo que está conforme a su palabra. Si pedimos algo conforme a su palabra, sabemos que lo tenemos. ¿Quién me ayuda en mi fe? El Espíritu Santo. Tranquilo, cree en la palabra, yo te ayudo, Él está conmigo. Él fortalece mi fe. Él me da ánimo. Porque Él está acá con nosotros para que cada uno podamos andar en esta tierra como anduvo Jesús. Y Jesús dijo, las mismas cosas que hago ustedes serán también y aún mayores porque voy al Padre. ¿Amén? Entonces, los mismos milagros, las mismas señales, los mismos prodigios. Pero Dios siempre para respaldar su palabra con señales que le siguen. ¿Amén? Una cosa es ministrar Sanidad, milagros por los dones, que es precioso, porque a quienes Dios quiere le da dones, pero otra cosa es que tú vivas en la vida de Dios, en la fe del Hijo de Dios. Porque al vivir en la fe del pueblo de Dios, cuando se une y actúa en la presencia de Dios, en obediencia, viene una presencia Dios en tu andar, que donde quiera que tú vayas, tú impactas y gobiernas todas las circunstancias. Cuando tú entras a un lugar la presencia se entra contigo o entras en un lugar el reino de Dios se entra contigo y qué, qué te ha sido entregado las palabras del reino yo llego a un sitio miro el ambiente y declaro esto dice el Señor y le creo ves enfermos esto dice el Señor por sus llagas heridas y sanados ves pobreza no somos pobres ricos somos porque somos profetas un pueblo de reyes profetas y sacerdotes somos embajadores en nombre de Cristo embajadores del reino de Dios en Isaías dice para gloria mía los he creado los formé y los hice repite yo he sido creado para la gloria de Dios amén entonces Él ha escogido a nosotros como canales de su gloria Jesús está a la leche del Padre ¿verdad? el Espíritu está acá pero ¿qué somos nosotros? somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo tiene que hacer lo mismo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. id por todo el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura, el evangelio del reino, ¿verdad? Entonces, ese evangelio, cuando tú lo prediques, la vida de Dios se manifiesta y Dios confirma su palabra. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tú vas a andar por un lugar y la gente a tu alrededor se va a sanar. y haces un negocio, y el negocio empieza a prosperar. Ahora hay muchas enseñanzas en la iglesia. Algunas son correctas, otras no lo son. La gente cree que prosperidad es tener un helicóptero, un avión, tener mucho dinero en el bolsillo. Y la Biblia dice, Amado yo séos que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero no está diciendo cuánto dinero vas a tener en tu bolsillo. ¿Amén? Porque un rey, él es rey de reyes. ¿Cuántos son reyes acá? tanto hermano, lo que saben que son reyes. ¿Somos reyes o no? ¿Alguna vez tú has visto a un rey sacar dinero y comprar algo? Los reyes cogen todo porque todo les pertenece. ¿Entienden? Cuando entra un judío, viene un judío, entra a tu país, dice: ¡Ay, qué bonito tus árboles, qué bonito tus edificios, qué bonito tus mares! ¿Sabes lo que está diciendo? eso me pertenece eso es mío eso es mío porque la palabra dice que todo lugar que pisáis el de mis pies es mío por eso es que los alemanes hicieron todo eso en Europa le tenían miedo porque ellos llegaban a un sitio y prosperaban se hacían dueños de todo amén porque había un pacto con el pueblo judío la presencia se iba con el pueblo pero en este nuevo pacto nosotros solo somos los judíos nuevos amén nosotros tenemos la bendición de Abraham por la fe, porque es una raza, un linaje, el linaje de la fe. Amén, el linaje, porque su raza no fue de carne. Si bien salió de los caldeos, su linaje fue de fe. Pal que cree, todo es posible. Amén. Y lo que Dios quiere es que tú desarrolles su vida en tu vida. Un padre, una madre, enseña a sus hijos cómo hablar, cómo andar, transmite su experiencia, su vivencia, porque espera que su hijo sea como él o más que él. Ahora Jesús, ¿qué hizo? Empezó a hablar, a enseñar, a vivir, hizo milagros, señales, prodigios, hizo muchas cosas. Pero Jesús está diciendo, las mismas cosas que hago, ustedes harán también, y aún mayores, porque voy al Padre. <risa> y para eso se aseguró, envíanos al Espíritu Santo. Esa preciosa persona, el Espíritu Santo, está para siempre contigo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu bajaba sobre el Rey, Profeta y Sacerdote. A veces estaba, a veces no estaba. Amén. Pero en el Nuevo Testamento, se queda con nosotros para siempre. Pero como está con nosotros para siempre, cuando no obedecemos la palabra de Dios, ¿qué pasa? Lo contristamos. No contristes al Espíritu Santo. Él es tu amigo, es tu padre, es tu ayudador. Está contigo. Es tu, ¿Cómo lo vas a contristar? ¿Cómo lo vas a ignorar? Alguna vez has estado con una persona que. Una vez yo me acuerdo que viajé con un, un ministro, un pastor. Yo era bastante joven y, y yo lo llevé en mi carro. Hombre muy conocido. Te hablaba ni me contestaba. Fue, lo vi un sitio como una hora. Pero qué incómodo estar con una persona que no te quiere hablar. O que te ignora. Me sentí muy incómodo. Yo le estaba haciendo un servicio gratis. Amén. Pero ni me hablaba, ni me miraba. Yo le hablaba algo con la justa. Fue la hora más larga que pasé. Era fastidioso lo que era. Yo me emocioné. Qué bueno ver con un hombre ungido verdad que me decepcionó completamente. ¿me de lo que hablo? El Espíritu Santo va contigo, ¿cómo lo puedes ignorar? Todo el tiempo está contigo. Amaneces y está contigo. Vas a dormir y toda la noche se queda contigo. Y a veces ni lo saludamos ni decimos ni lo tomamos en cuenta. A veces decimos, "Señor, cuando necesitamos, tengo unos planes maravillosos. Quiero que los bendigas." oye el Espíritu Santo es Dios Él te va a cumplir los planes de Dios no tus planes porque ya no vivimos nosotros vive Él en nosotros yo quiero que sepas que si va a haber un milagro en tu vida lo va a hacer el Señor el Espíritu Santo con el poder de su palabra amén es Él la gloria es de Él amén oye vamos a orar yo no sé el tiempo que nos quede vamos a orar por los que tengan dolencias pero míralo a Él dale la gloria a Él métete con Él, sé uno con Él porque la palabra que viene a ti esa palabra es la que te va a sanar envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina y Dios quiere usarte a ti como un canal de su gloria pero para eso tenemos que tener un canal limpio ¿cuántos saben que son la casa de Dios? ¿sabes que eres el templo de Dios? ¿sabes o no sabes? ¿están seguros? porque lo veo calladitos ¿cuántos saben que saben que saben que tú eres templo del Espíritu del Señor? ¿lo sabes o no lo sabes? si eres templo de Dios si eres la casa de Dios yo te quiero preguntar una cosa ¿está tu casa limpia? ¿está tu casa arreglada? ¿el Señor está ahí? ¿cómo está tu casa? ¿cómo está tu casa? ¿hay pecado en tu casa? ¿hay pecado o no hay pecado? ¿hay pecado? ¿Has ordenado tu casa para que el Espíritu Santo esté cómodo en ti? Todos fallamos. Pero tenemos que necesitar un corazón que ame al Señor. Ven, Espíritu Santo. Un corazón que le prepare su, su templo, que lo ordene bonito. A mí me dio mucho gusto ver estos días cómo ustedes limpiaban su iglesia, ordenaban, trabajaban, los vi hasta transpirar ahí. <risa> Porque aman es el templo que Dios les ha dado natural pero es hermoso verlos de y todavía con alegría animosos amén pero también así tienes que arreglar tu vida delante de Dios porque el Espíritu va contigo camina contigo hazlo sentir cómodo ya está fallándole hay pecados que a veces caemos ese es pecado sexual es que dice como todo el mundo lo hace yo también lo hago y es normal hay pecados de que no, no nos gusta diezmar y ofrendar ¿a cuánto le gusta diezmar y ofrendar? pero hay quienes no les gusta dice Dios no necesita ¿y quién te ha dicho que Dios necesita? <risa> tú necesitas porque cuando Dios da tu palabra Él te da su vida y su palabra dice trae vuestros diezmos trae vuestras ofrendas si hay alimento en mi casa yo necesito esa palabra porque esa palabra trae la presencia de Dios ¿te acuerdan ustedes de la vida de Sarepta? ¿cuánto conocen Sarepta? ¿alguno conoce Sarepta? está acá en la Biblia dice que esa mujer era pobre no tenía más que era la más pobre del pueblo y había una gran sequía de tres años y no había que comer solo tenía un puñadito de harina y un poquito de aceite nada más y tenía a su niño y es que hacerse una tortita para comer y dejarse de morir ya no había más Repitan, era pobre. Era muy pobre. Era. Era. Hasta que vino el profeta. ¿Recuerdan o no? Dice, Dios lo envía, Dios le alimentaba a Elías. Buena comida. Los cuerpos le traían comida. Amén. Yo no sé si los cuerpos eran pájaros o eran personas. Unos dicen que eran personas que traían. Porque ellos enviaban para que lo alimenten. Otros dicen que eran los cuervos no me importa pero Dios enviaba la comida a él había un riachuelo medio de la sequía él te estaba bien pero un día él dice hoy día Elías me sales a trabajar y tu trabajo ve y dile que tenga a ti de comer primero entonces Elías va ¿a quién? ¿a la, a la, a la reina? No, 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 no no, a la más pobre del pueblo porque era una mujer de fe si no fuera una mujer de fe no actuaría así entonces cuando él va y dice dame a mí de comer primero Wow, pero no tengo más que con la justa un poquito de harina y aceite ¿cómo te voy a dar? pero tú vienes en el nombre del Señor y momento que ella dio repitan cuando ella dio se rompió la cadena de la pobreza la pobreza no la pudo sostener la pobreza no te puede sostener las cadenas de pobreza de las deudas no te pueden sostener porque cuando tú das rompe las cadenas de la pobreza el momento que ella dio, dejó de ser pobre y pasó a ser rica. ¿Entienden? Pasó a gobernar la pobreza. Pues si se da, y se os dará. Medida buena, remecida, rebosante, darán en vuestro regazo. Cuando tú eres una necesidad acá en la iglesia, y estás dando, estás rompiendo tus cadenas, y estás edificando para Dios, estás dando las cosas para el Señor. y Dios está dando una oportunidad para que tú puedas ser parte de ese amor glorioso de Dios y edificar tu iglesia. Y cuando edificas tu iglesia, Dios edifica tu casa y tus finanzas. dice ¿da? dad y si os hará? Amén. Entonces, ella, el momento que dio, dice que empezó la multiplicación, se aumentó el aceite, tres años no le faltó. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sea a ese otro nivel. Cada vez que el pastor y el pastor, hay que arreglar la iglesia. Hay que, hermano, no pierdas tu bendición. Tío, a tu hermano que está a tu lado. No pierdas tu bendición. No pierdas tu oportunidad. Es una oportunidad que Dios te está dando grande porque esta oportunidad de tu vida. Te sacaste la lotería cuando dice falta algo en la iglesia. Te sacaste la lotería. ¿Me entiendes? Porque ahora vas a ver la mano de Dios sobre ti. ¿Amén? El justo por la fe vivirá. Hay tres cosas que Dios ganó para nosotros nos libró de la muerte eterna, nos libró de la enfermedad y nos libró de la pobreza. Pero son cosas que siempre en tu mente luchan. Yo tengo mis luchas como cualquiera de ustedes, después me acuerdo, hago memoria. Yo he viajado por todo el mundo, son 24 países que he visitado y alguna vez he viajado con 20 dólares en el bolsillo. Una vez fui a Europa con 20 dólares, 25 dólares creo. Fui con mi esposa todo de Europa al principio, veía difícil la cosa, porque Dios me mandaba. Cuando llegué, a los pastores que me habían invitado, una fraternidad de pastores italianos, los acababan de estafar a todos. A unos habían estafado con 800 mil euros, otros con 500 mil euros. Toda la fraternidad que me había invitado estaba estafada. Habían invertido en, no sé, en un, como una pirámide, no sé qué cosa una bolsa no sé la cosa es que un día brum les quitaron y justo ocurrió cuando yo llegué ahí me decían pastor a qué hemos invitado a Benny Hinn pero Benny está mal me decía está pidiendo 400 mil euros estamos totalmente enojados estaría bien cuando 40 mil euros me decía muy poquito la ¿no? ah, palabra vale mucho más ¿cómo no? claro fui cuando llegué me pusieron tres días en un hotel cinco estrellas en Rimini y al cuarto día el presidente me llevó a su casa porque no tenían nada los habían arruinado estoy explicando una semana y ellos no levantaban ofrenda los pastores italianos no, no me refiero a los latinos sea, ¿no? en una semana me dieron 40 euros <_ ilusión> y ellos no levantaban ofrenda decía Señor ¿Qué tienes? Y en ese instante me llamaron del taco de la bota, <ríe> del otro extremo. Un pastor italiano dice: Pastor, Dios me ha hecho que usted ha venido y tiene un mensaje para mí. Y de ahí se desató toda Europa, ¿no? Pero me, me empezaron a alojar en hoteles cinco estrellas. En Pero yo decía: Pues yo tengo 20 dólares. Vinimos como con seis o ocho maletas, creo, <ríe> llenecitas de cosas fue una bendición tremenda pero es ¿sabes cuándo Dios te da más? cuando parece que tienes menos ¿amén? porque no dependas de tus propias fuerzas esta es una iglesia próspera esta es una iglesia fundamentada de la de Cristo no estamos por debajo estamos por encima y la sanidad es algo que Dios no te va a dar ya te dio acuérdate ahora solo te vamos a dar para que tú recibas lo que Dios te da la prosperidad es algo que Dios te la dio no te la va a dar nadie compra prosperidad por si acaso haz tu pacto con Dios no yo agradezco a Dios y sello con mi ofrenda amén cuando ustedes te estiman y ofrendan están sellando la promesa y cuando Dios ve tu fidelidad dice si fiel en lo poco te pondré sobre lo mucho estas tres cosas Dios quiere que andemos como iglesia seamos ricos y se dice pobre rico soy no, soy, no mires la pobreza mira a quién te la da amén él pagó mis deudas. Repitan, Él pagó mis deudas. ¿Amén? Él dio su vida por cada uno de nosotros. Jesús recibió 39 azotes, un azote por cada dolencia y enfermedad que tenemos. ¿Amén? Entonces, por sus llagas y heridas, hemos sido nosotros sanados. Entonces, nosotros no vamos a perdedor. Tú no vas a pasar acá, o adelante, o de repente ahí en tu sitio, para ver si es que Dios te sana. Tú vas a pasar porque Dios ya te sanó. Y vos a recibir. El reino si lo sufre, violencia, porque los violentos arrebatan el reino. ¿Cómo lo arrebatan? Tu palabra dice que tú sufriste mis dolores, llevaste mis enfermedades, tú pagaste el precio, entonces ese, ese precio que has pagado no va a caer en balde. Yo lo tomo porque es para mí. Cuando tú le compras algo a tu hijo, tú quieres que tu hijo lo disfrute. Y si no lo disfrutas, he perdido mi dinero. Amén a Jesús le costó mucho Él está acá ahorita Él pensó en ti cada latigazo que venía a Él cada golpe, cada llaga la corona espiensa en su cabeza Él no hablaba porque decía yo lo pago, yo lo pago porque te amo, Él tenía tu rostro en su mente, por ti lo hago por ti lo hago, por ti lo hago para que tú no sufras pero por favor tengan fe para que reciban el precio lo pagué ya no depende de Dios, depende de ustedes, hermanos. Nuestra fe es la que vence al mundo. Si Dios lo ha dicho, yo lo creo, lo tomo y es mío. Porque cuando viene la palabra de Dios a ti, esa palabra cumple el propósito para el cual es enviado. Pero tú tienes que creerlo. Todos los que creen que van a ser sanados, hoy van a ser sanados. Acá es algunos... Miren, cuando uno habla la palabra Cuando hablo la palabra Yo soy un profeta Yo soy un rey, soy un profeta y soy un sacerdote Cuando hablo la palabra Yo creo en el corazón, declaro la palabra Y creo una atmósfera de la palabra Una habitación de la palabra Y me meto en ella Y el Espíritu Santo hace lo que la palabra dice ¿me entiendes? pero mucha gente sabe la Biblia la, la, la Biblia de memoria a veces yo hablo con algunos testigos de Jehová no la saben todas no la entienden todas pero la saben de paporret <ríe> me admira a veces pa 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 mucho acá pero la saben acá en su cabeza en su razón pero no saben entrar en el espíritu de la palabra ¿amén? solo el Espíritu Santo revela la palabra pero la palabra el logos sin la revelación del espíritu no pasa nada. El logos cuando el Espíritu la revela, se llama rema, amén. Revelación de Dios. Entonces cuando tú crees la palabra y declaras la palabra, escúchame bien, ya no eres tú hablando, es Dios mismo hablando a través de tu boca, porque es el Espíritu Santo que mora en ti, Dios quien envía su palabra desde tu corazón a través de tu boca. ¿Cuántos tienen celulares? ¿Pueden sacar sus celulares? Mi celular está por ahí, pero mira, amén. Tú estás acá, yo estoy acá, sí. Yo hablo acá, tú escuchas allá, ¿verdad? Una vez estuve en este en Estados Unidos en una iglesia en Atlanta, una iglesia de presbiterianos, ellos no creían en milagros. Una iglesia muy grande, esa iglesia era unas ocho o diez veces esta inmensa. Y se juntaron un montón de pastores. Y, y bueno, a mí el pastor principal me invitó, me dijo, no me dijo predique en la iglesia, me dice, háblale a mis pastores. Entonces estoy hablando, pero yo no sabía que ellos me habían preparado una trampita. Yo, no, yo soy inocente, pues no, no sé ni, yo ni siquiera sabía lo que, lo que cuál es la doctrina de los presbiterianos ahora ya la aprendí entonces me dijeron pusieron parlantes ahí y se lo no quisieron pero estoy hablando con lo que comparto con ustedes y vinieron y me dijeron a ver me trajeron un celular ¿no? hay una hermana que está 14 años enferma en silla de ruedas allá en Nicaragua no en Guatemala pero... le pusieron el celular ore pues por ella y pusieron los parlantes cuando te retan es bien difícil porque uno se siente incómodo <risa> Yo me gusta hablar hoy, pastor, vamos a orar ese es lindo cuando te dicen oye haga esto y te vas hacen delante de todo el mundo <risa> es incomodísimo entonces yo lo que hice fue dije hablé con ella por teléfono y declaré la palabra de Dios no mi palabra dije por la chaga de Jesucristo tú has sido sanada sale enferma de ese cuerpo no hay lugar para ti la verdad en Cristo es que tú estás sana, no enferma. Eso fue todo lo que le dije. Al rato empecé a decir, me quemo, me quemo, me quemo. Estoy vibrando, me estoy levantando, estoy saltando. Y se volvió un querido. <risa> Los que no creían, vieron cómo la palabra sí lo puede hacer. Repitan, la palabra sí puede. Mi carne no puede, pero la palabra sí puede. ¿Amén? ¿Nosotros qué somos? Somos como el celular. Repita, yo soy como el celular. Dios levanta su celular y también su palabra por celular. ¿Me entienden? O sea, Él, para entrar a este mundo, necesita nuestra fe. Por eso Jesús, para entrar a este mundo, tenía que pedirle permiso a la Virgen María. María, ¿puedo? He aquí la esclava del Señor. ¿Amén? Y mi fe, repita, mi fe ha vencido al mundo mi fe en su palabra mi fe en Dios ¿verdad? ahora Dios toma su celular está conectado a tu espíritu ¿verdad? dice dile mi palabra y tú eres un canal para que la gloria se manifieste en este mundo ¿qué tienen que decir? esto dice el Señor por sus llagas y heridas ha sido sanado el que tenga dolencia escuche bien por sus llagas y heridas tú has sido sanado no, no la enfermedad no, no hay lugar para ti sal enfermedad en el nombre de Jesús sal dolencia en el nombre de Jesús porque el Señor dice que por sus llagas y heridas has sido sanado no estás enfermo sano estás y todo lo puedes en Cristo que te fortalece lo puedes creer lo puedes tener repite si creo en el corazón que Jesús es el Señor y confieso con mi boca seré salvo si creo en el corazón que Jesús quién es Jesús la palabra de Dios el verbo hecho carne si creo en el corazón que la palabra gobierna y lo declaro con mi boca su palabra todo tiene que obedecer el anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios la creación está esperando que Dios habla a través de tu boca, ¿sabías? Tiene que ser con fe, para el que cree. Entonces, creo, lo creo primero, creí, por lo cual hablé. Y Dios mismo envía su palabra a través de su boca. Y si el que lo, lo, está ahí, lo cree, lo recibe, esa palabra, envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina. Es la palabra de Dios la que sana a los enfermos no les hablo por el don porque Dios a quien Dios quiere dar el don pero el nivel más alto de sanidad y milagros es por la palabra del Señor nosotros somos portadores de la palabra de Dios él su presencia maravillosa está aquí la persona maravillosa el Espíritu Santo la persona maravillosa es Jesucristo el amor del Padre la gracia es Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo gracias Espíritu Santo por estar con nosotros gracias Espíritu Santo porque nos estás ayudando y nos estás enseñando y nos estás andando enseñando a caminar a andar tengan fe en Dios me gustó ¿lo escucharon o no? tengan fe en Dios tengan fe en Dios tengan fe en Dios pero la traducción dice algo más la traducción dice tengan la misma fe que Dios tiene Vamos a ver eso, ¿no? La traducción correcta es, tengan la misma fe que Dios tiene, porque Dios quiere reproducirse en nosotros. Tú esperas de tu hijo que se reproduzca igual que tú y que sea más. Él dice, tened fe en Dios, tengan la misma clase de fe que Dios tiene, porque cualquiera que le diga esta montaña, muévete y crea en su corazón lo que dice, lo que diga será hecho, la montaña se va a mover que la montaña se va a mover la montaña se va a mover la pobreza se va a mover la enfermedad se va a mover el dolor se va a mover porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece todo, todo, todo toda enfermedad dobla sus rodillas porque en el nombre de Jesús toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y bajo la tierra y el Señor cuando Él dice eso se hace Él habla a través de nosotros porque cree el Espíritu Santo habla por eso lee la palabra medita la palabra métete en la palabra limpia tu casa ordena tu lugar delante de Dios si has estado cometiendo pecados pues ya no peques más si no puedes dejarlo ayúdame Espíritu Santo pastor ayúdame hermano sólame. pero yo no me quedo con la casa sucia dios hermano, no nos quedemos con la casa sucia limpiemos nuestra casa Cristo viene pronto limpia tu casa Él te necesita necesita una casa limpia una casa que fluya el poder de Dios una casa llena del Espíritu Santo porque ustedes van a encender la tierra el fuego de Dios está empezando en esta congregación el ayudamiento empieza el día que tú le das un lugar al Espíritu Santo y Él te necesita necesita usar tu cuerpo necesita usar tu corazón necesita usar tu fe porque de este lugar ustedes van a impactar las naciones no solo acá van a tomar por poder posesión la tierra, porque parecemos eso hemos sido llamados herederos y coherederos con Cristo. Viviendo en la fe del Hijo de Dios, ustedes son el ejército de que colaboró el profeta Joel. Nadie te puede hacer frente en todos los días de tu vida, como estoy, como estoy seré contigo. Este ejército que se levanta, dice, nadie le pudo hacer frente, arrasó todo. Nadie ni nada te ha puesto frente. Ve enviado por el Señor. Enviado. Él te envía. Él te envía. Amén. Él te envía. Gracias, Jesús.
0: Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info-plenitud.org. Otra vez, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.